0: 我已经迫不得已被卷进了土屋夫妇的麻烦事，现在对他们俩，对我自己，我都是一肚子气。按照约定，晚上土屋还会打电话给我。为了把恼人的电话铃声抛到脑后几小时，我从中午起就喝上了酒。回到公寓才打了个盹土屋就来了电话。已经将近11点了，土屋还没吱声，我就想把电话听筒砸了。今晚可真早啊！再过五分钟我就到家了。今晚是六点二十分出公司，跟秘书去日比谷看电影了。是客户公司正在大规模宣传的电影。图把电影名和内容梗概告诉了我。那个电影公司要办一个庆祝成立五十周年的派对，邀请了沙狮子和我两个人，所以我觉得还是先看一下比较好。其实是约了老婆一起看的。我们说好在电影院门口碰头的，可他没来。银座附近也在上映，他没准儿是去那边的电影院了。出电影院之后，我就和秘书一起去拉格喝了一个小时左右。就这些了，都记下来了吗？我回答说记了，便挂断电话，躺下盯着无意义的笔记，不知不觉又睡着了。隔天早晨，我在报上看到了命案报道。一时之间，甚至想不起报上印着的大幅脸部特写照片上的女人是谁。年轻女公关在公寓中遭勒杀，是否为入室盗窃者所犯？我呆呆凝视着标题许久。首先，我震惊于游离竟是她的真名，她姓坂本，比我小一岁，今年二十八。其次，我开始担心自己会不会有嫌疑。我一直待在游离的房间里。直到昨天早晨才走。警方推测尤里被害时间是晚七点到八点，那时候我正在自己的房间里睡觉，并没有不在场证。明。昨晚七点，店里打电话给尤里，他接过电话。快到八点的时候，邻居发现他家大门敞开，便进入门厅打算查看情况，立刻发现了倒在餐厅地板上的尸体。尤里身穿红衣。一副外出打扮，恐怕是刚回家或是刚要出门，被人用尼龙长筒袜勒死。报上还写着公寓内无人目击，七点到八点间有貌似凶手的人。室内一片杂乱，有珠宝现金被盗的迹象。结合最近那栋公寓有小偷出没的情况，警方似乎倾向于入室抢劫杀人的说法。读到这里，我松了口气。不过也没人知道我与游离的关系，进出房间时也没被人撞见过。正如报上所写，我也猜测是抢劫犯所为。这时我怎么也不可能料到，屠杀狮子因为误会而打来的电话，竟与游离被杀有着密切关联。照片上的游离笑着，我依然不清楚自己究竟是喜欢他还是讨厌他。当看了这张照片，我才第一次发现尤离的眼睛带着点斜视。莫名其妙，他最后嘟囔的那句话在我耳畔回响了一次，但我已经想不起他说这句话时是怎样的表情。我又睡了一小会儿，十二点往调查所打了个电话，说接下来要继续跟踪，我要在屠杀狮子约定的来电两点前到达洛阳。刚进入店里，电话机旁的女服务员就立刻叫了我的名字，比约定的还早了十分钟。拿过听筒，听见的却不是屠杀狮子的声音，而是她丈夫。我跟屠说过会在这家店里和杀狮子联络。杀狮子还没联系你吧？嗓音中略带急躁。你就按照昨天的笔记向杀狮子报告，之后立刻到 T 酒店的603房间来，别过前台。直接上楼，我有不想让任何人听见的话想跟你说。土屋好像已经守在那房间里了。我突然意识到，知晓我与游离关系的人唯有土屋一个。土屋如果仔细读过今早的报纸，从宫羽名与游离的名字，恐怕就能判断出受害者是我的未婚妻吧。更别说土屋就是那种逐字细读报纸上的签字的那种人。我匆忙灌下一杯咖啡，趁此时间看了看昨晚的笔记。至此，我才察觉到了异样。昨晚七点，原本与丈夫约好看电影的沙狮子没现身，与游离被杀害的时间是一致的。店里的电话响了，女服务员递来的听筒中传出土屋沙狮子的说话声。我例行公务地按照笔记的内容说了一通。沙狮子只是哦地应了一声，立刻挂了电话。我走出咖啡厅，前往 T 酒店所在的日比谷。敲下房门的瞬间，土屋就开了门。他解开链锁，盯着我的眼神怒气冲冲的。我本想说句调查费付多了之类无意义的话来缓解气氛，却没想到土屋伸手从口袋里掏出一枚领带夹。是昨天早晨我离开游离房间时插在假花上的那一枚，换言之，就是土屋的领带夹。今天起床时，我发现这个别在我睡衣的领子上。我猜是沙狮子在对我挑衅，也就是说，他之前在沙狮子手上。可我以为这个领带夹是我昨天在东京站酒店和你见面时忘在桌上了。我表示他所言无误。既然如此，你解释给我听听，为什么这领带夹会在今天早晨别有用心地别在我的睡衣上呢？我坦率地说出了曾把领带夹带到未婚妻的房间，并将其留在了门厅。除此之外，我一无所知。土屋咬着嘴唇，眉头紧锁，像是遇到了难题。你说的未婚妻就是她吧？土屋展开桌上的报纸。报纸上刊出了公寓现场的照片，琉璃的脸显得很小巧。没错，但不是我干的。我不是这个意思。杀他的是杀狮子。土屋的眼里流露出悲伤，就像我初次见他时一样，像是狗的眼神。我注意到土屋没刮胡子，旁边的大楼挡在窗前，使房间里暗沉沉的。前天深夜。我以为沙狮子睡着了，其实他往你未婚妻的公寓打了个电话。我记录你未婚妻的电话号码的笔记纸，好像招致了误会。你有没有接到过类似的电话呢？有。回答完，我终于明白土屋神情阴郁、欲言又止是为什么。尤里不耐烦回绝对方的态度，一定让土屋的妻子越发怀疑。更何况我还对屠杀狮子说了：“那你自己去查这种话。”于是沙狮子真的亲自去查了公寓的状况。游离会开门的。首先映入沙狮子眼帘的一定是门厅假花上的领带夹，那是她丈夫的。不管游离如何否认，领带夹都成为了连接她丈夫与游离的不可动摇的证据。简直不敢想象尤里死去时是怎样的表情，屠杀狮子是以怎样的表情犯下杀人罪的，就更难以想象了。昨天晚上我回到家时，杀狮子已经上床了，他一脸筋疲力尽的样子，恶狠狠地盯着我。我问他为什么没来电影院，他就说搞错了影院，等了大概十五分钟没见人，就直接去银座闲逛，然后回家了。我妹妹说，她大约九点到家的，应该不会有错。这件事就好比一场无聊的意外，一张简短的笔记纸和一枚领带夹，就把一个毫无关系的女人送上了绝路。因为误会而惨遭杀害的游女，因为误解而痛下杀手的杀师子，因为荒唐的偶然而致使妻子成为杀人犯的银行高管。这三人中，究竟谁最亏呢？涂的身子像泄了气的皮球一样蜷缩起来，面容憔悴。他原本就是个小家子气的人，小心翼翼地提防妻子出轨，此刻又为妻子犯下弥天大罪而胆战心惊。这样的角色倒是挺适合他来扮演。我有个请求。土屋抬头望向我，双眸微颤。警方暂且认定这是桩抢劫杀人案，还不成问题。关键是，万一嫌疑落到沙狮子身上，该怎么办？被杀的女人和沙狮子纯粹是因为误会而产生联系，所以暂时不必担心沙狮子牵扯其中。可万一出了什么状况，能请你作证吗？希望你能把从最初接受委托到背叛我、受我妻子所托开始调查我的行踪，把所有事实都告诉警方。还有，能请你作证说前天晚上也在跟踪我吗？就说前天晚上，妻子与我如约七点在电影院门口碰头，然后看了电影。九点电影结束，妻子单独先回了家。你手上应该有笔记，只要再添上一句。写上妻子也一起看了电影就行了。